0: mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ban kiểm tra đảng đã có kết luận rõ ràng về trường hợp của Quang Thiện, minh oan cho anh trên những ồn ào không đáng có. Dẫu vậy, đô thiết không hề nhận sai mà vẫn tìm mọi cách để làm mất danh dự của Quang Thiện. Ngựa quen đường cũ, Đỗ Thiết vẫn nghĩ rằng bằng những máy khóe như hối lộ, tung tin xấu, kết bẻ kết cánh, anh ta sẽ loại Quang Thiện ra khỏi danh sách ứng cử viên cho chức giám đốc đài truyền hình Bắc Hà mãi mãi. Nhưng cuộc chiến này, Quang Thiện không đơn độc. Một loạt báo chí trung ương đã vào cuộc, trong đó ba tờ, ngôn luận, Chí Việt và tin nhanh đã có các bài viết chi tiết với đầy đủ bằng chứng minh oan cho Quang Thiện trong việc học giả bằng thật. Sau đây, Dạo đọc Minh Nguyệt gửi tới quý vị và các bạn những trang tiếp của tiểu thuyết Sóng Độc của nhà văn Trần Gia Thái, sách do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành.
0: Lê Sở Kha Tiếp Lời Việc lập lửng ra quyết định thu hồi bằng thay vì thông báo đẹp bằng cũ lên đổi, tạo cớ cho các anh tung lên công luận thì có thể, nhưng dựa vào đó mà đòi hủy quyết định đề bạt thì e khó. Anh vừa nói bên tổ chức tình ủy họ kiên quyết bảo vệ đến thế cơ mà. Như anh nói thì chỉ được một nửa cũng tốt, cậu Thiện đã xin nghỉ phép chăm bố ốm. Ông bố bệnh nặng, khả năng ngày 1 ngày 2 là nhập quan thôi. Bệnh viện đã trả về thì rời chữa. Cậu Thiện bị hút vào việc này phải hàng tháng. Sẽ không có thời gian và tâm trí nào mà chạy theo việc ta làm. Đây là thời điểm ta phát động tước sạch các loại quân trang quân dụng của nó. Anh ủng hộ chúng tôi đi. Nhà lúc người ta gặp vận khăn trắng lúc đường cùng mà chơi, liệu có quá không? Lo là lo cho anh bị mang tiếng ấy. Chả có gì là mang tiếng cả. Tôi lại cho đây là cơ hội. Anh đã tính đến việc Nguyễn An và cánh bạn tổng biên tập của anh nhảy ra chưa? Chiến tranh ủy nhiệm mà. Đợt phản công vừa rồi, bọn nó đã làm mình điêu đứng là gì? Chúng nó lôi cả tôi ra xị vả, déo tên bộ trưởng, tổng thanh tra ra để chất vấn. May mà mình cũng cứng cựa. Lần trước là do ta làm chưa chặt chẽ, chưa có sự bàn bạc thống nhất nên mới chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Với lại chỗ thanh tra của anh chủ quan, không để ý đến quy tắc và thời hiệu kiểm tra để mới bị nó nắm chỗ hở quật lại. Cái bài chúng nó chửi về một bản kết luận thanh tra 3 điều vi phạm pháp luật là rất tai hại. Mật mặt với toàn ngành, với khắp bộ, chỉ còn thiếu nước chui xuống lỗ nẻ thôi. Cũng tại anh ép tôi về thời gian, dục tốc bất đạt. Tôi thì chủ quan tin vào đám chuyên viên không kiểm tra. Phải nói cái tài Nguyễn An cũng tẩm đấy, là nhà báo mà nó thuộc pháp lệnh thanh tra hơn cả cán bộ thanh tra ấy chứ. Thực ra chỉ có mỗi thằng khùng này nó phát hiện ra chỗ sơ hở của mình, chứ có ai biết đâu. Toàn những điều không đúng về thủ tục hành chính, chứ về nội dung kết luận nó đâu có phản tác hết được. Bây giờ là mình đi bài thực hiện quyết định mới theo chỉ đạo của Bộ trưởng là khắc phục những sai sót, hoàn chỉnh lại hồ sơ học tập của Phạm Quang Thiện theo hướng cấp bằng thể loại học từ xa. Yêu cầu trường nghệ thuật ra soát lại toàn bộ các môn và học phần chuyên đề trên tinh thần thận trọng không được xảy ra sai sót. Tôi sẽ lo cho một báo đăng nội dung này, đăng để bịt miệng mấy tờ báo bồ ruột của chúng nó, đồng thời để các lãnh đạo hai bộ, nhà trường và lãnh đạo tỉnh thấy mình thiện trí sửa sai, coi như khép lại vụ này. Sau đó, bên ảnh cứ thế mà ê a à, kẹo kéo. Ngay Đỗ Thiết say sưa trình bày các bước đi, Lê Sở Kha cũng phải bật cười. Này, anh Đỗ Thiết, hay tôi và anh đổi chỗ cho nhau đi. Cùng là vụ trưởng cả, anh sang bộ tôi làm thanh tra, tôi về đài anh làm giám đốc. Tôi cũng biết chụp ảnh, quay phim và viết báo đấy, anh Đỗ Thiết ạ. Xin lỗi, tôi lại múa rìu qua mắt thợ rồi, lấn sân lấn việc của thanh tra. Cũng vì việc chung, vì tinh thần trách nhiệm cả mà anh kha gì. Không những múa dìu qua mắt thợ mà anh còn dậy vén váy nữa kia đấy. Vậy nên vừa phải xin lỗi anh đấy. Tính tôi nó cứ nhiệt tình quá, coi việc bạn như việc mình, cầm còi chạy trước ô tô. Nhưng cũng là bệnh nghề nghiệp. Hồi ở trong lực lượng công an vũ trang, tôi cũng làm công tác thanh tra, ra làm báo, thì sở trường cũng là viết phóng sự điều tra, cũng là đĩ chuyên nghiệp đấy dừng đầu dám dạy, chỉ trao đổi với anh về cách vén. Anh đúng là vụng trèo khéo trống, không phải là đĩ chuyên nghiệp mà là đĩ thành tinh, thành ngã quỷ ấy chứ. Thì chúng ta cùng thuyền cùng hội mà. Đùa tí cho bớt căng thẳng, sang tuần như lịch đặt, anh cho cậu bạc phò sang tôi nhé. Có lịch ấy hả anh? Anh quên à? À nhớ, tôi nhớ ra rồi, bổ sung tài liệu. Tài liệu quan trọng không có nó thì máy không mát động cơ không trơn anh em mình thành kỹ sư chế tạo máy cả rồi nói nửa câu là hiểu nhau rất trơn chu ăn khớp phải không thanh tra lê sở kha ok chúc thắng lợi dứt cuộc trao đổi với lê sở kha đỗ thiết nhấc máy gọi ngay bạc phò và mùi già lên phòng mình từ khi nhận quyết định đề bạt quyền giám đốc Đỗ thiết công khai gặp gỡ mùi già và bạc phò Tại phòng làm việc của mình Không còn phải bí mật thập thò ra quán xá nữa Cho tốn kém Với thành phố Chiếc loa truyền thanh ở các ngã tư ngã năm Nhiều khi lợi bất cập hại Hiệu quả tuyên truyền chẳng được bao nhiêu Người người hối hả chen chúc Qua các phương tiện ùn ùn nối nhau Chảy dài trên các mặt phố Thì làm gì còn tâm trạng nào cho việc nghe đài Đúng là rất ít tác dụng Thậm chí còn phản cảm Khi vào giờ cao điểm như nghỉ trưa, nghỉ đêm hay giờ thư giãn, mọi người đang theo dõi các chương trình giải trí trên TV thì loa phường lại cứ oang oang, gây phiền toái. Nhưng với nông thôn thì lại khác, mỗi cụm dân cư là một xóm một làng, giữa các làng là những cánh đồng, dòng sông con mương, tưới tiêu. Ngôi chùa ngôi đình, trường học. Trong sự yên bình ấy, thỉnh thoảng cất lên tiếng loa công cộng, lại thấy như ấm cúng thân quen. Những thông báo tin tức sản xuất, đời sống xã hội được tiếp sóng từ đài tỉnh, đài huyện, đài quốc gia. Những thông báo việc làng xã, xóm thôn lại được bà con tiếp nhận như một phần không thể thiếu của nông thôn mới. Cảm nhận của Thiện là vậy khi anh đang ngồi ở quê trong tâm trạng tĩnh lặng, nghe loa truyền thanh tài xã, tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam và đài Nam Bình của anh đang say sưa với dòng suy nghĩ phải làm sao giúp các đại huyện, đài xã nâng cao chất lượng thực hiện các bản tin nội bộ thì điện thoại di động đổ chuông. Alo, Quang Thiện phải không? Anh Nguyễn An đây. Vâng, em đây ạ. À? Vẫn đang ở quê à? Vâng, em vẫn đang ở quê. Lát nữa em lên giải quyết bàn giao công việc với anh Đỗ Thiết rồi ứng phép nghỉ tiếp. Sức khỏe của ông thế nào rồi? Có khá lên không? Hai hôm nay ông em tỉnh táo hơn, không phải thở oxy, ăn được lưng bát cháo rồi ạ. Có vẻ tiến triển tốt. Bệnh viện họ cho đơn thuốc uống hết tuần này thì lên khám lại. Thế thì hay quá, lại trời phù hộ cho ông chóng hồi phục, dấu hiệu thế là sẽ sớm khỏe thôi. Vâng, anh cũng mong thế. Nhà thầy em có sáu anh chị em, bốn bác trên ông đều khỏe mạnh, người 95, người 93, người 90, người 86. Gen các cụ là gen thọ anh ạ. Sau đợt này đưa ông lên Hà Nội vào bệnh viện Lão Khoa khám tổng quát sức khỏe. Người cũng như máy móc ấy chú ạ. Phải chăm bảo dưỡng đại tu nâng cấp thì mới có sức bền. Vâng, em cũng tính thế. Chú cứ yên tâm trong nom ông. Việc của chú trên này, bọn anh lo. Thế nhá. ba chú. Vâng, bye anh. Ông khiêm nằm, ai vẫn nghe được câu chuyện của Thiện. Ông vẫy vẫy ngón tay, ý muốn gọi Thiện lại gần. Giọng ông thều thào, Nhưng vẫn nghe rõ từng từ. Ai đấy con? Bác Nguyễn An à? Vâng ạ. Anh ấy hỏi thăm chúc thầy chóng khỏe. Bác ấy tốt quá. Người phúc hậu hiếm có đấy. Hôm thầy nhập viện, bác ấy cũng về thăm. Thầy hứa với bác ấy khỏe là thầy đến Hà Nội ngay đúng không? Ừ. Bác ấy nói với con thế à? Vâng. Ông Khiêm gượng cười. Ông bảo thiện cho ngồi lên xe đẩy ra hiên để ngắm sân vườn, cây cối hít thở khí trời cho thông thoáng. Thiện này, thầy thấy dễ thở hẳn chắc sắp khỏi rồi. Anh định lên cơ quan đấy à? Vâng, con liền bàn giao mấy việc cho anh em rồi con về ngay. Con xin nghỉ phép tiếp ạ. Nghỉ thế thôi, công việc vứt cho ai? Thầy cứ kệ con, đừng nói nhiều mệt đấy. Lát nữa, em đã nấu cháo xong thì thầy nhớ ăn bát đầy vào rồi uống thuốc nhá, con đi, chiều con về sớm. Ông Khiêm gật đầu nhìn con trai. Thiện răng xe ra đầu ngõ, khuất khỏi hàng cây san đào, mới nổ máy. Tiếng nổ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi xa hút. Ông vẫn ngồi yên lặng trên xe đẩy dõi theo vệt khói xanh loãng, bay lên. Nói là dinh cơ cho to tát, chứ khu đất nhà ông Khiêm ở chỉ chừng hơn hai xào. Chỗ này vốn là chân ruộng sống, khi máy bay Mỹ ném bom trúng cầu họ, nhà ông gần ngay đầu cầu, bay sạch tất cả. Phải mất ba lần, máy bay Mỹ ném bom trước cầu sắt thông tuyến Bắc Nam mới sập. Lần ném bom đầu thì mất nhà, đến lần sau thì mất đất. Lần thứ ba thì tất cả thành hố bom. Khu đang ở đây là nơi sơ tán, đất ruộng thôn cấp cho ông. Tưởng rằng ở tạm, hết chiến tranh thì trở lại đất cũ nơi đầu cầu nhưng chẳng còn công sức nào mà lấp hết hố bom thế là nhà ông đành nhận nơi này là thổ cư làng xóm khe khiêm có chí chí với gan gì đâu làm quan không đến lượt mình làm giàu cũng không đến lượt mình cưới vợ tậu chồng làm nhà các cụ dặn lại từ thượng cổ là cái anh nông dân thì phải làm được ba thứ ấy thế thôi từ đất ruộng vươn lên đất nền cơ man nào là công linh sớm tối Dài rẳng hàng mấy năm trời, như con kiến tha mồi, con chim ngậm rác về làm tổ, tôn tạo dần dần, tích tiểu thành đại. Có được nền đất cao ráo, bố con ông đã phải bỏ ra bao công sức. Nhà nghèo, không có tiền thuê thợ đống vượt đất, bốn bố con cứ cặm cụi. Anh cả, chị hai và thiện, nửa ngày đi học, nửa ngày đào ao vượt đất. Ngày mùa ra đồng, thì tối về đào, đào vào đêm trăng. Sợ máy bay địch nên không dám đốt đèn Nghĩ lại cả một chặng dài gian nan mà thấm thía. Tự nhiên hôm nay, ông Khiêm lại nhớ lại tất cả Ông bà cưới nhau được một tháng Thì các cụ cho ra ở riêng Của nào được bố mẹ phát vốn cho làm ăn Là một chiếc mâm gỗ, một chiếc nồi đồng ba Một cái xanh đồng, một chiếc vò sành Đựng hai chục bơ gạo và đôi bổ chứa năm chục cân thóc Số lương thực này cho hai vợ chồng trẻ ăn đến mùa, tức là đủ ăn để ra đồng cày bừa sao mạ, cấy lúa, chăm bón cho đến khi gặt lúa mới. Tất nhiên là phải tằn tiện ăn tạm có ngữ, độn thêm xong thêm khoai, quanh năm tất bật xoay đủ mọi nghề. Xong việc đồng áng thì đi làm thuê làm bướn, đào ao, hạ cây, đánh cốc tre làm củi, chở đất san nền, xúc bùn ao bón cho vườn chuối, vườn tre theo bạn đi học nghề thợ nhuộm xong thuê sai xích lô chở khách mua gỗ ván thôi đóng thuyền lập đội chở vôi đá cát sỏi cho vòng thủy lợi ai thuê gì cũng nhận cứ có tiền là làm tuổi trẻ sức dài vai rộng quần quật suốt ngày đêm về lại tranh thủ cái đó cái lờ cái phó để kiếm cá nhiều thì bán ít thì cải thiện bữa ăn tươi ở quê chắc chiêu tằn tiện lắm cần nhất là hạt gạo còn thức ăn Thì cứ chung tương vại cả là xong. Hạn chế tiêu đến tiền, vì tiêu tiền là phải bán tóc. Chỉ bất đắc dĩ như đóng tiền học phí cho con, hay mua bộ quần áo mới cho chúng nó vào năm học mới. Mà quần áo cũng phải tính toán tiết kiệm. Đứa này được cái áo, thì đứa kia được cái quần. Thằng em mặc thừa của thằng anh. Rách thì phá, rách quá thì dồn cái nọ sang cái kia. Cứ kín thân, đừng hở thịt ra là được. Thành quả đầu tiên sau khi ra ở riêng là vợ chồng ông Khiêm đã dựng được ngôi nhà luồng ba gian, tường đất trình, cao giáo, vững chãi. Ông Khiêm nhẩm tính sẽ tự đóng gạch để xây. Mừng thầm trong bụng, được hơn vạn gạch mộc đang định mua than cám về đốt lò, thì bom Mỹ thổi bay cả nhà luồng và vạn gạch mộc đó. Thế có điên không? công cốc, công dã tràng, ra sông ra biển hết. Mặt bạc ra, tay trắng. Hoàn tay trắng, lại làm lại, lại xuất phát từ đầu, lại đi lên từ túp lều một gian mái dạ, vách chát bùn, chui đầu vào để đít ra. Ngôi nhà gỗ xoan nơi ở bới này được dựng lên với bao mồ khôi nước mắt. Hai cây xoan đào đầu ngõ kia là những chứng nhân. Ông coi nó như những đứa con của mình. Ông chồng nó, nuôi nó lớn lên, nó chứng kiến bao năm tháng nhọc nhằn gian truân của đời ông. Từ hạt xoan lên mầm, thành cây xoan làm nhà từ mái dạ lên mái ngói từ tường đất lên tường gạch xây trong căn nhà đó anh em thiện cùng nó lớn lên hai cây xoan còi để lại thế mà giờ đã to như cổ thụ con cái đi xa những lúc buồn ông ra ngõ trò chuyện với cây cho khuây khỏa chúng như hiểu lòng ông từ ngày đài chuyển thanh xã bượn cây xoan nhà ông treo nhờ loa phóng thanh thì cả xóm vui lây có cây loa là có tiếng người, như có thêm bầu bạn thêm hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn ông vui vì không còn lạc lõng cái loa đài chẳng khác gì ông thầy giáo cái trường học nó là sách vở dạy nhà nông cách làm ăn mới nó bách chuyện gần chuyện xa chuyện nơi này nơi kia thêm vốn hiểu biết mở mang tầm mắt chẳng phải đi đâu ngồi đây cũng biết chuyện cả nước cả thế giới đấy như bản tin thời sự ông đang ngước lên ngọn xoan để nghe đây Đồng bằng sông Cửu long bị nước mặn xâm nhập. Tây Nguyên hạn nặng, hàng trăm hectare cà phê, ca cao, điều, cây công nghiệp thiếu nước trầm trọng. Mưa lũ kéo dài ở Việt Trung khiến hàng nghìn người mất nhà cửa hoa màu, xa xúc. Vùng cao Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, rét đậm kéo dài, sừng muối, tuyết rơi. Hàng nghìn con trâu bò chết. Mùa sau, sức kéo lại thiếu trầm trọng. Nghĩ mà thương cho bà con những vùng đó, hạn cũng ác mà lũ lụt cũng ác như thế là trời hại còn gì làm anh nông dân trăm bề là khổ đã thiếu đói lại còn lũ lụt mình đây như thế vẫn còn là may tự nhiên ông khiêm lại nhớ cái tận đói năm ấy đầu năm thì sương muối sang xuân rét chết mạ sang tháng ba thì bệnh dày nâu phá hoại nhà ông thóc hết gạo hết tết đến chỉ còn hơn tạ khoai tây củ bằng viên bi ba mươi tết không thấy thiện về Hay là không có tiền tàu xe Nên nó ở lại trường Ông định trưa nay Mà thiện không về Thì ông ra tàu lên trường đón con Rồi ông sực nhớ Mình cũng chẳng còn hào nào trong túi cả Trong chuồng chỉ còn mỗi con gà sống hoa Để dành mùng một tết thắp hương các cụ Hay là cáo lỗi với các cụ Ra chợ bán đi Lấy tiền tàu xe lên chỗ con Sốt ruột vì nó quá Cũng chẳng thấy thư từ gì Quá trưa thì thiện về xách khệ nệ một vali da to như người đi nước ngoài về vậy thì ra mỗi sinh viên được phân phối hai kg gạo nếp ăn tết các bạn ở tỉnh xa sợ kẹt tàu xe nên về sớm thiện xin xuất gạo của các bạn tổng cộng được hơn bốn mươi kg nhà bếp bảo ba mươi tết gạo mới về rồi gạ thiện bán cho họ số gạo nếp đó thiện nói mùng một tết về tôi vẫn chờ được chắc thấy cũng không thể thi gan với anh chàng sinh viên nghèo kiết xác này nên gần trưa họ gọi thiện lên kho để nhận gạo, mượn chiếc vali của bạn, xếp bao tải gạo vào trong và đi ra tàu. cả nhà mừng rỡ, số gạo nếp đó nấu cháo cứu đói cả nhà qua được tháng ba, sang tháng tư rồi chờ lúa mới. nó là thế đấy, lúc nào cũng chăm lo vun vén cho gia đình, cho bố mẹ, cho các em. rồi ông lại ứa nước mắt. Nhớ cái lần Thành đi làm thủy lợi được bồi dưỡng hai đồng mới tinh, để trong ví mà mở ra không thấy. Bà Khiêm bảo Thiện. Chị mày thì không bao giờ, em mày thì con bé, chưa nhận được mặt tiền, chỉ có mày lấy của anh. Khôn hồn thì bỏ ra trả anh đi. Thiện nói không. Bà Khiêm quát. Thế còn ai vào đây? Thiện quát lại. Con không lấy. Đúng lúc ông khiêm về, ông gọi thiện vào nhà nhẹ nhàng bảo, ù còn nóng tính, lại tiếp của, hai đồng bạc to thật, nhưng lỡ mất rồi thì thôi. Thiện bảo, thầy có nghĩ là con lấy không? Thầy không. Thế là thiện khóc nức nở, một lúc sau chẳng nói chẳng rằng, thiện ra trái nhà cầm cần câu và giọt đi ra đồng. Thiện câu được một con cá quả, cân tư, sạch thẳng xuống chợ bán. Mang tiền về, thiện trả cho anh Thành hai đồng còn lại đưa cho mẹ hai hôm sau thì anh thành xin lỗi anh kẹp tờ hai độc của mình vào quyển sổ nhật ký cho phẳng lại quên là để trong ví đến giờ uống thuốc rồi ông ơi ông vào ăn bát cháo đi đến nào ra sân đẩy xe dìu ông vào tiếng bà khiêm trong nhà nói vọng ra bà chờ tôi một lát sắp đến mục những việc cần làm ngay rồi giào ơi cái ông này việc cần làm ngay là việc ăn bát cháo nóng rồi uống thuốc cho tôi nhờ vừa mới đỡ một tí đã già dãi gió rồi thì bà này cho tôi nghe xong đã thì vào trong nhà ông cũng nghe được chứ sao tai tôi giờ kém rồi ở ngoài ngõ nghe rõ hơn bà thiện phóng xe đi mà bụng dạ cứ bồn chồn ban nãy khi đã đi được một đoạn khá xa anh ngoái lại, vẫn thấy bố ngồi trên xe lăn dõi theo. Tính bố như vậy đấy, lúc nào cũng lo toan chăm chút cho các con từng ly từng tí, từng những việc nhỏ nhất. Ngày trước khi còn là học sinh sinh viên, mỗi lần đi thi chuyển lớp, chuyển cấp, mỗi lần nghỉ hè, nghỉ Tết, quay lại trường, hay sau này đi công tác xa, bao giờ ông Khiêm cũng rất cẩn thận, đích thân xa đón ngõ để các con lên đường may mắn. Người quê duy tâm, được ai có ví nhẹ nhõm. Đón ngõ trước khi đi đâu làm gì sẽ giúp cho công việc suôn sẻ. ra đầu ngõ chẳng may gặp người nặng vía là công việc như đeo đá, dễ suối quẩy lắm. Thiện không thể nào quên cái lần anh Thành của Thiện về thăm nhà rồi lên đường vào Nam chiến đấu. Nửa đêm anh tạm biệt gia đình, ra ga đón chuyến tàu khách một giờ về đơn vị. Bà Khiêm thổi vội nồi cơm nếp, cắt tàu chuối hơ qua lửa cho mềm gói năm cơm nóng hổi xếp vào ba lô cho con đi ăn đường ông khiêm thì bị ốm từ hai hôm trước trời lại mưa phùn xả xích ông đòi ra đón ngõ nhưng cả nhà đều can ngăn anh thành dứt khoát không cho bố đi sợ bố dính nước mưa là cảm lại ông khiêm đành về nhà cho thiện tiễn chân anh ra ga không ngờ đó là lần cuối thành ở với bố mẹ anh chị em và cũng là lần cuối cùng ông khiêm nhìn thấy con Ông cứ ân hận tự dày vào mình, rồi quay ra trách móc mọi người không cho ông ra đón ngõ. Nếu năm đó, lúc đó, ông đón ngõ cho Thành, thì biết đâu may mắn, anh đã không phải hy sinh. Hôm nay, ông nói ra sân sang ngõ cho thoáng, nhưng Thiện biết ông ra để đón ngõ cho Thiện. Nắm tay bố, nhìn vào mắt bố, Thiện thấy có một cái gì đó khác lạ. Nó làm Thiện nghẹn nghẹn, bởi vị cay cay xông lên từ sống mũi lên khóe mắt một ý nghĩ tối sầm sập đến thiện vội trách mình là ngốc nghếch và gạt phăng cái ý nghĩ dại dột đó anh rồ ga tăng tốc quát lại những ý nghĩ trong đầu tập trung tập trung nào thiện ơi tập trung vào không nghĩ gì nữa lái xe đi cẩn thận không tai nạn bây giờ thiện quát nạt rõ to để tự chấn an mình nhưng cũng chỉ được một lúc những suy nghĩ tệ hại những hình ảnh tưởng tượng cảnh rủi ro lại cứ nhào đến có lẽ nào đây lại là linh tính
1: quý vị và các bạn vừa nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết sóng độc với sự vào cuộc quyết liệt của ban kiểm tra đảng và những người kiên quyết đấu tranh vì sự thật như nhà báo Nguyễn An cuối cùng câu chuyện học giả bằng thật của Quang thiện đã được làm sáng tỏ tuy nhiên độ Thiết cũng không vì thế mà dừng lại ý vẫn gọi điện lên dây cót cho đàn em và động viên phó tránh thanh tra Lê sở khai tấn công quyết liệt hơn nữa trước những đòn thù ác ý Quang thiện sẽ làm gì để chống đỡ Mọi chuyện sẽ được bật mí trong các chương trình đọc truyện dài kỳ số sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
0: Từ này không phải là thuốc, không thể thuốc
1: Viên sưng khớp Khương Thảo Đan, nghiên cứu bởi INPC, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp. Khương Thảo Đan cam kết hoạt lại 100% tiền nếu không giảm đau sưng khớp sau 2 tháng sử dụng.